0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zabrakło w ostatnim czasie rozmowy o Francji w związku z wydarzeniami, więc nadrabiamy zaległości. Ze mną jest Kasper Kita z portalu Nowy Ład. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry
0: Państwu. Czy to już wojna domowa?
1: No, wo, wo, domowe Francuzi mieli wiele w ciągu swoich kilkuset lat, stąd też ten punkt odniesienia pojawia się często, bo jest to trochę taka trauma, tak jak w Polsce, mamy zawsze te, ten lęk z tyłu głowy, nagromadzony tak przez pokolenia, że zaraz wejdą Rosjanie lub Niemcy i zrobią nam nowe zabory, nową okupację, tak Francuzi boją się wojny domowej, no i mają takie niewątpliwie skłonności do protestów, do awantur ulicznych, tworzenia barykat i tak dalej. No ale niewątpliwie mamy, mamy, mamy wzrost napięć, wzrost napięć kolejny w ostatnim czasie, tym razem bardziej na tle etnicznym, rasowym niż, niż wcześniej bardziej politycznym. Ale myślę, że do wojny domowej jest jeszcze, jest jeszcze daleko, chociaż na pewno te sceny robią wrażenie, bo w innych krajach europejskich takie rzeczy się nie zdarzają. We Francji też te rzeczy w ostatnich latach zdarzają się częściej niż wcześniej, w ciągu wcześniejszych dekad.
0: Co właściwie jeszcze, przypominając słuchaczom, to, co widzimy na obrazkach, na filmach, jest skutkiem bezpośrednio?
1: Jest skutkiem bezpośrednio tego, że kilka dni temu zabity został przez policjanta 17 siedemnastoletni chłopiec, no właśnie tutaj też jest pytanie, czy siedemnastolatek to, to niewinny chłopiec, czy to już jest prawie mężczyzna, arab z pochodzenia, który według strony jednej, był już kilkukrotnie, był znany policji, był podejrzewany o udział w handlu narkotykami, nie chciał się zatrzymać, nie chciał pokazać co ma w samochodzie z drugiej strony, no i odjechał po dwukrotnym odmówieniu wyjścia z samochodu, no i policjant go zastrzelił. No i tutaj mamy, mamy te konkurujące narracje z jednej strony, że tutaj Taki właśnie młody przyszły bandyta, z którego policjant zastrzelił. Z drugiej strony mamy tę narrację, że tutaj siedemnastoletni chłopiec przy 17 -latka w jakichkolwiek okolicznościach można zastrzelić. No tutaj to już każdy może mieć, mieć własną, mieć właśnie zdanie w tej sprawie. Istotne jest to, że wpisuje się w szerszy, trwający od, od lat, tak naprawdę, konflikt między ludnością imigrancką i potomkami imigrantów właśnie z krajów muzułmańskich, z krajów znacznej mierze arabskich, z krajów Magrebu, a tymi Francuzami pochodzenia europejskiego. Konflikt, który z jednej strony no, możemy spotkać bardzo ostre twierdzenie o tym, że cały czas Francuzi są tymi postkolonialnymi rasistami, którzy kiedyś się prawda, wyzyskiwali ludność arabską, a dzisiaj jest to w drugą stronę. Jakby robią to samo we Francji. Z drugiej strony część, część, część komentatorów mówi o, o inwazji i tym, że z każdym kolejnym rokiem jest większy i większy odsetek muzułmanów Arabów we Francji. No i tutaj te napięcia po prostu są bardzo Wysokie.
0: Z jednej strony mamy duże ruchy migracyjne, a z drugiej strony, czyli populacja osób z zewnątrz do Francji, a z drugiej jest kwestia to jednakże są to rdzeni, znaczy nie są to rdzeni Francuzi, ale już ludzie z francuskim paszportem.
1: Jak najbardziej są to ludzie z francuskim paszportem. We Francji jest relatywnie łatwo dostać obywatelstwo. Oczywiście nie aż tak łatwo jak, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych gdzie mamy po prostu prawo ziemi, ale mamy tak zwane podwójne kryterium, czyli człowiek, który jest urodzony we Francji z osoby urodzonej we Francji może już dostać obywatelstwo. Mamy też wiele innych ścieżek. Uzyskania tego obywatelstwa po dłuższym przebywaniu, po urodzeniu się, potem generalnie jak rodzina mieszka ileś lat we Francji, po ukończeniu 18 roku życia, po spełnieniu pewnych warunków, nie będziemy teraz w te szczegóły wchodzili. Istotne jest to, że mamy bardzo wiele osób, które w, od lat 70. tak naprawdę mamy sprowadzaną migrację na dużą skalę właśnie z krajów arabskich z krajów Magrebu, dzisiaj również z Afryki subsaharyjskiej. Pamiętajmy, że tutaj jest ten oczywisty kontekst postkolonialny właśnie dlatego, że po prostu są tu ludzie w krajach, które kiedyś były francuskimi koloniami lub jak Algieria były częścią Francji administrowaną przez, przez Francuzów i po prostu ci ludzie osiedlają się znając język francuski, bo po prostu ten język funkcjonuje również w ich krajach i stąd też było takie założenie z jednej strony, Rządu Francu rządów francuskich kolejnych, że można tych ludzi sprowadzić jako pracowników i oni będą, że oni będą tutaj relatywnie dobrze funkcjonować, ponieważ znają już język jakoś tam liznęli tej francuskiej kulturę, nie jest to dla nich coś zupełnie obcego, abstrakcyjnego. Z drugiej strony e, dla tych ludzi też był to po prostu amas materialny, chęć, chęć wyjechania do bogatszego kraju, którego język znali, tak tak jak Polacy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, oczywiście nie mieliśmy takiej historii kolonialnej, ale po prostu znając angielski, najłatwiej jest się osiedlić w Wielkiej Brytanii, tak? Jest to język obcy, który zdecydowanie najczęściej, najczęściej Polacy znają, więc w tych krajach Afryki subsaharyjskiej i w krajach arabskich, czyli tej czarnej Afryki, i tej Afryki bardziej arabskiej, mieliśmy po prostu setki tysięcy ludzi, którzy wyjeżdżały do Francji na przestrzeni lat, osiedlali się tam, zakładali rodziny. No i te rodziny już często tutaj potomkowie mają francuskie obywatelstwo.
0: Jak sobie radzi z tym kryzysem francuska władza?
1: Cóż, francuska władza wypuściła, na, wypuściła 45 tysięcy policjantów, żeby jakoś próbowali sobie z tym kryzysem poradzić. Generalnie mamy starcie na ulicach, mamy rannych po obu stronach. Oczywiście przede wszystkim, jak to jest w przypadku policjantów, no i tutaj wiemy, że mamy kilkuset rannych policjantów, mamy z drugiej strony podpalenia komisariatów, mamy podpalenia oczywiście radiowozów policyjnych, mamy zatrzymanych kilkuset demonstrantów każdej nocy, ponieważ te protesty przede wszystkim są wieczorem i w nocy, teraz ostatnie noc, sobota na niedzielę, no to mieliśmy 871 podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatrzymanych podpaleń 719, zatrzymanych 577 samochodów podpalonych, 45 budynków, 10 komisariatów i 6 stanowisk Policji Miejskiej. Więc cóż, mamy starcia, mamy też oczywiście szabrowanie, atakowanie sklepów, mamy... Również, wa, również atakowanie budynków mieszkalnych. Mieliśmy głośną sprawę tego, że płonącym samochodem wjechano na po prostu pod dom burmistrza jednej z podparyskich miejscowości, gdzie ranna została jego żona i jego dziecko. Na miejscu tam u, udała się pani premier Elizabeth Bon. No i tutaj jak, jak na razie nie mieliśmy wystąpienia, takiego do narodu prezydenta Macrona bardziej zajmuje się tym minister spraw wewnętrznych Szechata Amaneo, który zresztą jest takim od, tak, no, odkąd został ministrem od trzech lat, takim właśnie e, takim twardzielem w ramach rządu Macrona. On, on też w kontekście przyszłych wyborów prezydenckich się na takowego kreuje. Z drugiej strony jest przez, e, o, przez opozycję lewicową jest atakowany jako właśnie zbyt ostry, e, i mówi się o tej policyjnej przemocy z drugiej strony przez opozycję tą bardziej prawicową, narodową, jest atakowane jako zbyt miękki, jako strażak podpalacz, który z jednej strony na przykład delegalizuje tę, tę część tych najradykalniejszych ugrupowań organizacji islamskich, z drugiej strony przecież cały czas imigracja legalna do Francji z tych samych kierunków postępuje. No i mamy tutaj podziały społeczne na tym tle, na tle również w stosunku do państwa, do policji. Pamiętajmy, że ta, że ta sama policja, która w tej chwili walczy z protestującymi, wśród których większość stanowią potomkowie imigrantów lub imigranci, no to ta sama policja często w podobny sposób, chociaż oczywiście ta przemoc nie była aż na taką skalę, ale też były starcia dopiero co kilka miesięcy temu podczas protestu przeciwko reformie emerytalnej. Wcześniej mieliśmy żółte kamizelki, mieliśmy też inne zamieszki na tle, na tle etnicznym, takie jak mamy teraz. No i w tej chwili, jak popatrzymy sobie na sondaż z wczoraj, no to przeważają jednak pozytywne oceny policji. 64% ocenia, deklaruje albo zaufanie, 48%, albo sympatię. 16% do policji, jak mam wybrać jedno uczucie, które kojarzy im się z policją. Z drugiej strony mamy 27%, które deklaruje, że policja wuje ich niepokój. No i mamy aż, no i mamy tylko 9%, które deklaruje, taką, które deklaruje jedno, jednoznacznie, że ostilite, wrogość kojarzy im się, im się z policją. Co ciekawe, w tych badaniach najbardziej policji ufają zwolennicy rządu, zwolennicy prezydenta Macrona. Szeroko, no bo z jednej, z jednej strony no najmniej oczywiście policji ufają E, zwolennicy lewicy, wśród których jest też bardzo wielu muzułmanów, 70% muzułmanów głosowano, że żołniuka Luka e, w ostatnich wyborach prezydenckich rok temu, z drugiej strony bardziej e, policji ufają, ale też, a, a, ale też nie do końca ci zwolennicy prawicowej, narodowej e, opozycji, e, upraszczając e, ludzie, którym bliżej będzie do Marine Le Pen, no bo oni z jednej strony chcą, żeby policja e, była zdecydowana Wobec tych protestów, w tej chwili na tle etnicznym, a z drugiej strony przecież sami często z policją się ścierali podczas protestów w sprawie reformy emerytalnej czy wcześniej żółtych kamizelek. Inne badanie: 70% popiera użycie wojska celu stłumienia tych zamieszek. Na razie się na to rząd nie zdecydował i myślę, że będzie się starał tego bardzo uniknąć. W ostatniej nocy było trochę, ta, ta skala była nieco mniejsza niż w poprzedniej nocy, więc na pewno rząd, czy, czy szerzej Macron, zazwyczaj ma takie podejście, że trzeba po prostu e, poczekać kilka dni i liczyć, że to po prostu e, wygaśnie. E, no i e, również e, w kilka miesięcy temu mieliśmy sondaż, w którym 85% Francuzów e, stwierdziło, że i że idea autorytet, co możemy tłumaczyć, i jako autorytet, ale też szczerze jako władza jest pojęciem, które się zatraca we Francji, że we Francji mamy po prostu narastające napięcia, narastający kryzys władzy, autorytetu, hierarchii.
0: A może jakieś rozwiązanie długoterminowe? Cóż,
1: e, rozwiązania długoterminowe, e, no to e, z jednej strony e, lewica powie oczywiście, że to podstawą problem jest policja że Francuzi są wciąż rasistowscy. Z drugiej strony no, prawicowa opozycja powie, że trzeba przede wszystkim ograniczyć imigrację i trzeba być ostrzejszym wobec przestępców, czy wobec tych tak zwanych utraconych terytoriów Republiki, czyli po prostu tych dzielnic zdominowanych przez ludność pochodzenia imigranckiego, w których Francuz, na, na francuska policja w znacznej mierze po prostu tam nie wchodzi no i w których mamy również sporo właśnie gangów narkotykowych organizacji przestępczych, które tam kwitną. Oczywiście można też, można też mówić o nierównościach społecznych, które są ważnym powodem tych napięć, które powracają, czy tych napięć teraz bardziej nadletnicznych, czy tych napięć bardziej nawet socjalnych w przypadku reformy emerytalnej. Tylko to jest, to jest trudne, no bo po prostu ten poziom, ten poziom napięcia tutaj z obu stron jest bardzo wysoki i tutaj gotowość też do, do użycia przemocy jest, jest bardzo wysoka, więc no, nie widzę tutaj łatwych rozwiązań w bliższym czasie, ponieważ wszelkie proponowane rozwiązania wywołują, jedną czy drugą stronę wywołują bardzo duży opór. Z drugiej strony uważa, są, są przedstawione jako właśnie dolewanie, oliwy do ognia, pogłębianie tego, pro, pogłębianie tego problemu, który jest.
0: Jestem. Bardzo dziękuję za ten komentarz, tak kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.